0: 旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。耳边悦动，心灵旅行。每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会带领各位来分享一本好书。今天我们带来的是安宁的《乡野闲人》。在泰山的脚下，有一个叫做孟家庙村的小村庄。一个八零后的女孩一直生活在这里，直到长大成人。她就是安宁。关于《乡野闲人》的创作出征，安宁这样说：关于这个村庄。他带给过我一些美好或者不美好的回忆，刻在人生的源头，并且融入到我的血肉当中，最终成为我生命的一部分。所以，我要用文字记录下这些曾经的个体，就像记录下自己人生中的一小段的时光。
1: 《乡野闲人》是《安宁乡村三部曲》的第三部。前两部分别是我们正在消失的乡村生活和遗忘在乡下的植物。书中所选个案代表了中国大部分乡村的组成，比如村长、小贩、乡村医生、手工艺人、大学生、单身者等等。这些个体人物的悲欢离合，也代表了大多数乡村普通民众的生存状态。尤其在当下城镇化的发展过程中，农民经受的冲击最为强烈。他们的日常生活、人生际遇，也便有了表现的价值
0: 。在安宁的笔下，在这个小小的圈子里，在他的笔下，总有一些些许的波澜和温暖。乡野闲人当中。我们刚刚通过这个短片了解到了，他写到各种各样的，比如说卖豆腐的，比如写到村里的手工艺人等等。在安宁的笔下，他的母亲是这样形容卖豆腐家的儿子狗剩的：说狗剩这辈子娶不上媳妇是白瞎了，做豆腐再好有啥用？就不知道女人可比他做的豆腐鲜嫩多了。在其他的文章中也间接地反映出旧时代的一些陋习，比如有一篇叫《洪先生》，在这篇文章当中有这样一段对话：母亲每次都拿同样的一句话堵住父亲的嘴。他有资格吵架吗？一辈子生了四个闺女，没一个儿带把的。洪先生这么折腾败家，还不是因为没儿子，留了钱没用处吗？你看这段话不温不火，用词简单。却将中国农村重男轻女的现象说的是明明白白。作家安宁用艺术的手法，将村里的日常生活、人生际遇，简单又温情地展现出来，将一个充满了争吵、伤害、自私、妒忌，还有世故的村庄，用幽默轻松的文字，热气腾腾地呈现给读者。同时，安宁的文风又充满了乡野气息，更兼具野性放荡之美。文学评论家刘军就认为，安宁通过以乡野闲人为代表的乡土散文作品，准确而逼真的还原了乡土记忆的零零总总。对于有过乡土生活经历的读者而言，充溢于作品中的一帧帧画面，足以唤起记忆深处的那汩汩的泉水。接下来，我们听安宁自己为大家来介绍这本书。
2: 是《乡野闲人》的作者安宁，《乡野闲人》这本书是我近五年来继《我们正在消失的乡村生活》和《遗忘在乡下的植物》这两本书之后对乡村新的观察。我用这三本书完成了我对乡村生活、乡村植物、动物和乡村人的记录与描写。三本书共同组成了我十七年来的写作生涯中。最为重要的乡村三部曲。关于乡村三部曲的写作，灵感来的其实非常突然，但三本书中所有的故事都早已在我的生命中根深蒂固。我只是打开窗户，将它们从心里搬运到纸上。乡下二十多年的生活经历，让我无论行至何处都无法清洗掉这段生活的印痕，它们化为我的血肉。又像强大的梧桐的根系，四通八达的扎进我的身体。不管我写还是不写，我都将无法绕开人生中的这段行程。对于故乡的情感，我想不能用简单的爱或者恨概括。故乡在我的心里是一个知晓我一切秘密与疤痕的人。我只有跟他保持一定的距离，才能安静的书写与他相关的一切。就像当我写作《乡村三部曲》的时候，我已经在离家千里的内蒙古的呼和浩特定居，故乡的人事与纷扰都锁在了记忆之中，所以他们是安全的、稳妥的。而作为创作的素材，他们也终于抵达瓜熟蒂落的时刻。《乡村三部曲》中的所有文字，都是我的童年视角中的乡村生活，野性的。世俗的、吵嚷的、鸡零狗碎的，甚至粗野的。我不想美化生活，我只负责记录。尽管我相信每一个记录者都难免带上主观的色彩，让那一份真实多多少少都有些虚幻。如果有人问起这是否真实的生活，我想我回答是的，那是我心中的真实。历经了很多年。被时光与记忆一起发酵之后的真实的味道，它们不复昔日作为粮食时的硬度与质感，而转化为另外一种叫做醇酒的芬芳的、劲辣的液体
0: 。刚才我们听到的就是安宁自己对于这本书的一个介绍啊，故乡在他的心里有那样的分量，当然。他说 了：“ 故乡里有他美好和不美好的所有的一 切， 他是知晓他所有秘密的唯一的地 方。”
1: 作者安 宁， 中国作家协会会 员， 已出版长篇小说与作品集二十五 部， 代表作品有《聊斋五十狐》《笑福生》《我们正在消失的乡村生活》《遗忘在乡下的植 物》， 获首届华语青年作家奖。二零零九年度冰心儿童图书 奖， 第二届全球华人短片剧本大赛最佳剧本 奖， 第十一届内蒙古索隆嘎文学奖等多种奖项。作品《走亲戚》入选二零一五年度全国散文排行 榜，《图书遗忘在乡下的植物》入选中国作协二零一六年度重点作品扶持项 目，《试婚》入选出版原创推新工程。繁体版在台湾等地发行
0: 。乡村是大多数中国人的故土，在日趋现代化的今天，却注定是被遗忘和被忽视的区域。这片广袤的乡野之地发生过什么？有过什么记忆？来来往往过多少卑微的生命？你知道吗？谈到《乡野闲人》这部书的创作，安宁这样说。他说：“我在这本书中所写下的这些熟悉的村人，他们在我的生命中扮演着这样的角色。我熟悉他们的日常，却说不上有多么喜欢。他们用闲言碎语给予我伤害，但也因此勾连起我整个敏感、焦虑又孤独的童年。这样的烙印刻在人生的源头，并且融入到我的血肉当中，最终成为我生命的一部分。”所以，我要用文字记录下这些曾经鲜活的个体，就像记录下自己人生中的那些美好而难忘的时光
2: 。我以三本书的容量承载我与故乡之间的爱恨情仇。我将那些烙在我生命中的疼痛、恐惧、挣扎、自卑、焦灼一一梳理。而我所选择的写作的色调，这是与复杂情感相反的幽默、自嘲与嬉笑，好像一切过往在我的生命之中都无关紧要、轻若鸿毛。我想，只有如此，我才能一层一层揭开乡村的面纱，看清其间与我一起生活过的村民的喜怒哀乐。消失的是事实。永存的是人情，所以不管是在《我们正在消失的乡村生活》一书中，写作走亲戚、串门子、放电影、秋收、赶集等乡村生活，还是在《遗忘在乡下的植物》一书中，描写乡村的玉米、麦子、高粱、棉花等植物及麻雀、蚂蚁、壁虎、青蛙等动物昆虫。还是在《乡野闲人》一书中，关于乡村各色人物的描写，我的视角始终不曾离开过与春种秋收和鸡鸭牛羊密切相关的人情世故。乡村孕育了繁茂的生命，也孕育了千百年来中国人独特的田园世界。乡村是静寂的，因为泥土里的植物是悄无声息的；乡村又是喧哗的。因
0: 为隔墙有耳，院墙大。嗯，好，我们刚刚已经听到来自安宁的一部分的介绍，接下来我们就打开这本书，跟大家来分享安宁笔下的这些村里人的故事吧。寿叔每天都雷打不动的出现在镇子上，好像他是村子里羡慕的吃皇粮的人。寿叔当然没本事月月拿工资了，但他坐在镇子上最繁华的乡村街上，给人扎着鞋帮的时候，一点也不气短。不管怎么样，每天都有现钱挣，可比土里刨食的人强多了。况且人家寿叔一点也没耽误地里活几亩地的收成丝毫不比谁家少几麻袋，所以这算是寿书开辟的第二职业。他每天挣的那些钱也因此被村子里的人所眼红，称之为“酸钱到底是挣钱的人肩膀酸，还是牙齿酸，还是眼红的人心里酸，我也不太清楚。反正母亲一跟父亲吵架的时候，就拿寿书能挣俩酸钱儿做例子。每每都将父亲刺起的眼珠子发红，发疯的牛一样。甚至有一次，他和魏子离家出走，但回来的时候，到底还是像母亲说的那样没出息，一分酸钱也没挣回来。所以，寿叔坐在那个小凳子上，等着十里八乡的人借赶集的日子来找他修鞋的时候，是颇有吃上了国库粮的骄傲的。可不是吗？谁让寿叔跟身后小卖铺的胖女人处得好，他的摊位恰好就可以摆在人家支起的窗户下。那厚实的木窗，春天挡雨，夏天遮阳，冬天防雪，秋天的风来了，寿叔还可以进小卖铺里避上一步。当然，每天收工的时候，寿叔修鞋的所有家事也一并交给小卖铺保管。比起那些每天，哼哧哼哧拉着一板车瓜桃梨，到集市上大太阳底下站一整天的小商贩，骑着自行车轻松赶集的售书，那可、个、真是享福。所以他给人修鞋的时候，总是吹着口哨，歌曲还都是颇流行的，比如“年轻的朋友来相会”或者“请到天涯海角来”。坐在小马扎上等鞋子的人，常常听得入神。就连补鞋机在鞋帮上砸线时发出的轻微的哒哒声，也充满了美妙的节奏感，好像在给售书的哨声伴奏似的。那线可比乡下纳鞋底用的麻绳还结实，鞋帮上来回砸两趟，怕是穿的死，也断不了线的。小卖铺的女人听到哨声，就从窗户里探出白胖的脑袋来，也不言语。用手托着腮，只笑嘻嘻地听着。他大约想起了没有出嫁之前，在娘家做姑娘的好时光了。他的眼睛里还浮起一层朦胧的白雾，那雾是秋天黄昏里的，有些凉，粘在衣服上湿漉漉的。女人被这雾气牵引得更远了一些，大约她还想起了邻村某个喜欢过的男人。那男人偶尔能在集市上碰到三四个孩子，热闹的挂在自行车上，好像一笼潮嚷的鸡鸭。他发了福的圆脸盘上，便现出了一抹月亮一样柔和的微笑。刚才我们为大家阅读的是。在安宁笔下所写的村里人，你看他笔下的这个村里人特别的活灵活现，记述的也都是他们的日常生活。这些生活当中有他们的快乐、感伤，有悲悯、有叹息，也有批判。乡野闲人其实不是一曲个人的抒情诗，而像是一面解剖刀一样，它其实是切开了乡村的表面。呈现的是乡村复杂深刻的内核，在当下城镇化的发展过程中，农民经受的冲击是最为强烈的，他们的日常生活、人生际遇也便有了表现的价值。我们的乡土文学需要以有温度和悲悯的笔触，去展示乡村普通民众的人生悲欢与命运起伏。书中描写的有些人已经从这个世界上永远的消失了，他们没有墓碑，甚至连坟墓也被夷为平地，没有人记得他们，好像从来不曾来过一样。这正是乡野闲人所要呈现的。这部书里有记录，有抒情，有悲鸣，有叹息，有批判，当然更多的是真实。欢迎大家继续通过微信、微博来跟我们一起分享你在夜色当中听到这期节目的感受，尤其是我们今天的这个话题就是乡村记忆。在进入广告之前，我们来看几条大家的留言。大大尤欠说：“村里的人淳朴的很淳朴，狡黠的又太过狡黠。曾有一段时间都不想回村里了，每次回去都是听到关于村里的有一些乌烟瘴气的事情。”好像他已经不是我小时候所认识的那个村子了。还有朋友提到在村里生活的那些美好的印象和记忆，那些温暖的人，那些善良的人。下半时段我们来跟各位继续来分享，安宁带来的乡野闲人。